0: Estimados Radio Escuchas, gracias por ponerle play a este podcast de Ojo en Tinta. Hoy volvimos a grabar en la librería Ulises de Las tardes un lugar que me ha cogido varias veces. Eh, mi nombre es Pablo Espinosa, estoy con Diego Muñoz nuevamente. Diego es profesor de castellano y director de Biblioteca de Vía Tovalava. Y hoy vamos a hablar de cómics. Diego, ¿tú lees regularmente cómics?
1: Sí, la verdad, partí bien niño, más apegado con el tema de DC, y más que sí, sí, otro universo y ahora ya un poco más grande, me he cuenta que el espectro es bien grande y que había harto donde revisar. Sí. Así que aquí estamos contentos <ríe> harto de información
0: de Estamos hoy con dos que ya son consagrados quizás autores de cómics. Por un lado está Carlos Reyes, por otro lado Rodrigo Olgueta. Gracias muchachos por estar acá. Gracias. Gracias
2: a ustedes también por invitarme.
0: Y ambos acaban de lanzar la novela gráfica Los Años de Allende. ...editado por la editorial Weathers. Por un lado, Carlos hizo los guiones, Rodrigo hizo los dibujos... ...y ambos habían trabajado, antes tengo entendido, en Heredia Detective... ...y también en Nominis Mortis, no? Exacto. Y bueno, y también Carlos tiene una editorial especializada en este tema... ...que es Feroces Editores y dirige el sitio web Ergo Comics. Entrando en materia ya de este libro, Los Años de Allende... No sé si alguno lo, lo habrá leído, los que me están escuchando, pero está narrada la época de la Unidad popular, que es desde 1970, cuando Salvador Allende es nombrado presidente de Chile, hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre, 11 de, septiembre de 1973. Eh, me gustaría saber sobre los inicios del proyecto, tengo entendido que fue Wethers la que se acercó a ustedes. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué fue lo que despidió ¿Puede exactamente? Sí, eh, bueno,
3: Rafael López, este editor mexicano afincado en Chile ya hace un tiempo con esta editorial bastante exitosa. es una editorial independiente ya, pero que cada vez va creciendo más.
0: Que ahora incursó en el cómic Exacto, por qué
3: había incursionado un poco en el cómic ya con el, los de 31 minutos, uh -huh. un poco, pero este es como el que más impacto ha tenido. Sí, eh, Rafael estaba siempre interesado en la historieta, yo recuerdo que yo lo conocí porque yo le hice un taller de guión de historieta a él. No porque él quisiera hacer historieta en rigor, sino que él quería conocer cómo funcionaba el lenguaje. Pensando seguramente ya en su mente fiebrada que quería hacer un libro de este tema. Entonces cuando nos conocemos, nos hacemos amigos, yo lo visito habitualmente, hasta que un día me dice, quiero que hagamos un libro de la Unidad Popular, de Allende, ¿te parece? Yo le digo, maravilloso. Esa conversación la tuvimos una vez, luego volvió a insistir y yo creo que ahí ya decidimos que había que hacerlo. Eso fue hace casi, yo creo, tres años, cuando empezamos con la conversación y fue una idea de Rafael lo que es bien sintomático no 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 fue un editor chileno que nos lo pidiera sino que lo interesante era que fuera un editor extranjero ¿no? que, que hace sentido cuando uno piensa que fuera de Chile figuras como Neruda Violeta Parra, Víctor Jara eh, Allende eh, y muchos otros artistas son muy eh, son muy conocidos ¿no? y, y menos eh, ¿cómo llamarlo así? menos maltratados diría yo que en Chile ¿no? porque siento que todavía no asumimos concretamente a esos grandes artistas que nos han dado tanto, tantas alegrías en uh -huh. nuestro país siento que afuera siempre hay una visión un poco más despojada esta cosa chilena de, de ningunear a nuestro propio artista algo bien común
0: y en esa conversación al tiro está, dijeron bueno, hagámoslo Unidad Popular 1970-1973, ¿cómo fueron acotando el tiempo? sí, yo
3: creo que siempre, no recuerdo no sé si Rodrigo recordará que, creo que siempre fue en, la, en el periodo de la Unidad Popular solamente porque ya ese periodo era tan gigantesco que sabíamos que iba a ser muy difícil abarcarlo en su complejidad, y menos aún continuar después con, un, con el mismo libro que siguiera después del golpe, era mucho, mucho,
0: mucho. Y bueno, para nos entramos en, esta, en la unidad popular a través de un personaje que sí que es de ficción, que se llama John Nietzsche, que es un periodista norteamericano sí. que viene a cubrir el ascenso... De Allende. ¿Por qué decidieron elegir este personaje de ficción para entrarnos en la unidad popular?
3: Yo te voy a contar una cosa de Nietzsche y después Rodrigo te puede a contar cómo lo elegimos. John Nietzsche existe, pero no este John Nietzsche, otro John Nietzsche. Yo conocí a este John Nietzsche, un norte, era un, es, es, es todavía, vive en Chile, es un norteamericano, que era parte de la congregación de Merino Fathers en Chile, los padres de Merino. ...que tuvieron una importancia radical en la época de los 80... ...porque ellos estuvieron en poblaciones... ...¿no?... ...colaboraron con la cosa de la educación popular, etcétera... ...yo conocí a John Nietzsche... ...con el que trabajé haciendo eh, documentales en aquel tiempo... ...y entonces cuando creamos este personaje de ficción... ...que era este periodista que llegaba a Chile... ...yo dije, bueno, yo voy a poner John Nietzsche... ...porque quiero que tenga un asidero real... ...para mí... ...para el lector no... ...porque obviamente ni físicamente... ...ni el trabajo que realiza... ...se parecen a los que realizó y realiza todavía John... ...al sur de Chile... Entonces yo quise tener una, una pata en la realidad, entonces le puse John Nietzsche. Incluso por ahí recibí un comentario, me acuerdo que alguien dijo: Pero John Nietzsche no suena gringo, pero es un tipo que es norteamericano y yo lo conozco. Bueno, y todos sabemos que los norteamericanos son una, una, una confluencia de, de muchos eh, pueblos, ¿no? Eh, europeos, eh, mucha inmigración. Y John, seguramente, John Nietzsche viene de una de esas inmigraciones probablemente europeas. Así que con ese nombre bautizamos al personaje.
2: Sí yo me sumé al proyecto cuando ya este había avanzado o sea, Carlos me invitó a dibujar pero ya tenían bastante o sea, no, no mucho, pero tenían varias ideas ya eh, delineadas tenían algunas nociones de cómo quería que fueran el, el ritmo del libro porque estaba había un equipo grande estaba no tan solo Carlos también estaba Rafael, estaba participando estaba también Claudio Aguilera en ese momento también eh, construyendo este guión nos estaba asesorando Marcelo Mellado y eh, Cuña, Manuel el, 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 el historiador, historiador.
4: Uh -huh.
2: entonces yo llegué a, eh, inmediatamente cuando me invitaron sentí que tenía que participar además que yo siempre he estado eh, relacionado con esta época con mis trabajos O sea, yo ya llevo publicando cómics bastantes años y en un periodo publiqué una, una revista de autogestión junto con Juan Vázquez se llama Platino y en esa revista que me permitía a mí experimentar toqué justamente el tema de lo que significaba el, el golpe militar, con una historia en la cuarta región, en Huayihuayca, que fue una historia real. Yo más o menos conocí más o menos cercanamente esa historia y la dibujé en cómic Y encontré que es una época, obviamente, fascinante para, para explorar, y se tenía que explorar mucho. Esta historia de Huayihuayca es del año 2007. Pero cuando Carlos me habló de este proyecto, este era el proyecto que, que llegaba a, a explorar no tan solo el golpe sino que llegaba a explorar este, estos años y específicamente también la imagen de Allende como gobernante entonces tenía que estar obviamente no, no, no lo podía dejar pasar este, este proyecto bueno, como bien decías tú con, con Carlos ya habíamos tenido varios proyectos en conjunto eso permitía que nosotros nos conocíamos bien como, como equipo de trabajo eh, y en el momento que tuvimos que empezar a construir los personajes como John Nietzsche Carlos me había hablado que sería interesante a lo mejor rescatar la imagen de Dustin Hoffman y de Robert Redford en la película que hicieron sobre el caso Watergate. Todos los hombres del presidente, que era de claro. Woodward y Bernstein. Resulta que el caso Watergate es un caso conocido donde los periodistas fueron los que eh, destaparon esta, esta, esta gran conspiración que tenía el gobierno de Nixon y, y obviamente el periodista iba a ser este guía en, en esta historia. Entonces los vi a los, dos, a los dos personajes a través de fotografía. Afortunadamente ahora Google uno tiene un banco de imágenes eterno. No era como antes. Yo alcanzé a trabajar como ilustrador y como dibujante cómic, en la cual tenía que recurrir a. Si me encontraban estos, estos bancos de imágenes que eran estos libros, que realmente uno lo encontraba en el bio, bio era una suerte. Cambia ahora, afortunadamente está todo en internet. Entonces, recurriendo a estos personajes, saqué alguna idea con respecto al corte de pelo, las patillas, la forma de vestirse, pero también tratar de. ...de destacar los rasgos anglosajones de este personaje... ...a diferencia de los rasgos que se iba a encontrar acá, acá en Chile... ...entonces por eso tenía que notarse un ojo claro... ...bien, claro. bien eh, definido, una tez pálida... Eh, ...un tipo que fuera eh, muy blanco... ...y al mismo tiempo con las mandíbulas no muy marcadas... ...sino que las patillas le, le escondieran esas mandíbulas... ...bueno, propuse ese personaje y obviamente lo aceptaron inmediatamente... ...y aprovecho de decir también... ...la técnica... También fue algo que, que viendo esta historia yo propuse la, la técnica de aguadas con tinta china que a mí me, me acomoda mucho. Justamente la historia de Guayguayca la hice así, uh -huh. con aguadas de tinta y delineadores. Porque eh, la, las líneas que le, le entregan a través del delineador son tan uh -huh. finas que uno puede hacer mucho detalle. Pero las manchas de aguada permiten la expresividad. O sea, ya no es un dibujo frío que. ...y detallado... ...y analítico... ...sino sea, que las aguadas... ...y las manchas de tinta... ...permiten esta... esta expresividad que... ...uno ve... ...los fondos... ...generalmente yo trabajar con aguadas... ...con aguada, ...que... Uh -huh. se ...le dan esta... esta frescura... ...al, al trabajo... O sea, ...yo por lo menos lo pasé muy bien trabajando... ...me sentí muy cómodo... ...y... ...como decía anteriormente... ...el trabajo con Carlos fue... ...es de un equipo... ...entonces siempre... ...se respetó mucho mis opiniones... Eh, ...lo que yo proponía... ...se analizaba... ...y... Bueno, generalmente no tenemos no casi nunca problemas con respecto a eso Sí, una, no un una
3: cosa más sobre John Nietzsche era que él queríamos que él fuera el vicario del lector como un personaje vicario a través de que, de que el lector joven por ejemplo o el adulto que vivió el periodo pudieran ser guiados por este personaje que llega a Chile y a través de su mirada nosotros vemos la unidad popular por eso que él hace preguntas o comenta habitualmente lo que ve, lo que nos permitía esa distancia necesaria en un momento recuerdo que alguien propuso cuando estábamos reuniones de conversación simplemente porque bueno, finalmente el guión lo decidimos entre Rodrigo y yo pero hubo aportes, comentarios se había pensado en la posibilidad de un espía cubano en Chile, encubierto entonces me parecía que un cubano también era extremar porque iba a tener un partido ¿no? directamente, tratamos de hacer que este gringo, que parece, dice, pero los gringos también toman partido, sí, pero en los gringos el, 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 el abanico es bastante amplio, no hay liberales, menos liberales hay gente del Cucux Clan y otros que son de no, son activistas, etc. Entonces, por eso nos pareció interesante que fuera
2: ese personaje. Sí, Jornich tiene la ingenuidad necesaria para hacerse las preguntas que tal vez en el momento no se hacían o la agudeza necesaria, tal vez. claro a mí me,
1: me fue como en, en ese momento cuando yo agarro el libro y me lo pongo a leer ahora que es entretenido como escuchar las versiones como oficiales del de, de guionista y del dibujante de la figura de John Nietzsche sí, sí. pero aquí parte mi pregunta sí. para mí fue imposible imposible apenas yo no agarro el libro agarro el libro y veo la figura de John Nietzsche fue imposible no pensar en la figura de Charles Horman periodista sí, sí, estadounidense sí. ejecutado en dictadura, claro y yo dije, será como un guiño a, a este sí. personaje, claro bueno, y, y muchas, que después sí. de la
3: película Missing sí,
1: toca sí, sí. este tema
3: yo quería, a propósito de lo que tú dices de Missing nosotros queríamos incorporar en un pequeño capítulo en que John se encontrara con el personaje fue imposible finalmente por el tiempo pero yo tenía pensado una escena en un bar, como en la película en Valparaíso, en Viña y que de repente John apareciera y se conocieran, o en Santiago, en algún lugar porque los gringos habitualmente, como uno va a otro país también tiendes a reunirte con chilenos también a conversar me hubiese gustado mucho que John conversara con él y que él le contara desde su gringuidad por decirlo así por qué estaba acá qué le interesaba de Chile y eso iba a pasar y podía cuestionar a John también y decir ¿y qué hago yo acá? esa es una escena que quizás algún día podríamos escribir en un próximo libro quizás con una página más me gustaría exacto esa buena idea buena pregunta la tuya porque fue una idea que tuve yo siempre no la pudimos hacer
0: finalmente eh, entrando en el proceso de investigación de este libro que algo ya han dejado de ver me imagino que cada uno tuvo paralelamente su, propia, su propio trabajo de investigación la Carlos, bueno, evidentemente muchos libros mucha investigación histórica y tú Rodrigo tuviste que hacer una investigación también visual que tengo tenido que además de ver fotos, ver muchas imágenes también tuviste que recorrer lugares de Santiago buscando esos referentes de la, de la época ¿hay todavía lugares que están
2: vigentes que pudiste ver con tus propios ojos? Mucho, más de lo que uno cree cuando uno está eh, trabajando en esto y se, y se introduce en esta, en esta época, también uno se pone sensible y empieza a darse cuenta, a admirar la ciudad, que hay muchos lugares que no han cambiado para nada, para nada. El barrio en el centro, el barrio Yungay, el barrio Brasil, el barrio Avenida Mata, el mismo barrio donde yo vivo que es Quinta Normal, está todo tal cual como en la época. Entonces eh, eran las las iconografías ideales para este proyecto. Yo sacaba, iba caminando de repente encontraba un lugar, le sacaba fotos y después recurría a esas fotos para trabajar. Sí, yo bombardeé a Rodrigo con mucha información visual también. yo
3: eh, Afortunadamente hay muchos libros en Chile disponibles sobre el periodo entonces cada vez que yo le mandaba fragmentos del guión porque lo fue enviando por fragmentos a Rodrigo, nos llamamos por teléfono mucho tiempo, muchas veces. Le mandaba toneladas de fotos también, que, que yo o escaneaba directamente de los libros que yo tenía o que encontrábamos en internet. No, y... Más lo que él mismo investigó. Sí,
2: y esa pega, yo hay que debo decir que, lo he hecho siempre, Carlos ¿Eh? me facilitó mucho el trabajo. O sea, él se llevó la pega de seleccionar la fotografía, escanearla y mandármela, pero ni siquiera para imponerla muchas veces, sino que era para sugerirme. Uh -huh. O sea, yo siempre tuve la libertad de, de escoger la escenografía al fondo, al... A este, en, en este libro claro, y saben, es que es que para mí yo que pienso visualmente yo necesito imágenes para
3: escribir también entonces, por alguna razón ustedes dirán, bueno, hace historietas y no hace libros, no hace novelas no me interesa más este, este arte y yo funciono mucho con imágenes mucho, imágenes visuales, imágenes sonoras entonces, para mí, buscar las imágenes para Rodrigo también, buscar imágenes para mí y una vez que las tenía, podía escribir me ayudaba mucho, aunque quizás las desecháramos muchas de ellas pero sabemos que están ahí, presentes en el trabajo.
0: Eh,
1: eh, hay harto material acerca del libro, ya lo que fue facilitó harto el trabajo esta entrevista. Mm. Encontré una entrevista del Francisco Ortega, que que hizo usted, sí, claro, sí. En, la en la revista Capital. Capital, Capital, claro, que pero yo la encontré en Ergo. Claro, ah, la perfecto, yo la claro, que, ahí, sí. es, eh. Yo se la pedí a él la
3: versión completa que no pudo salir ¿Tien? y la, y la claro, vi que con... aparece en la versión completa y entré. Dice ahí ambos
1: mencionan la importancia del redescubrimiento de la historia de Chile claro, de tomar la historia y presentarla de nuevo desde, desde otros puntos de cámara por decirlo claro. eh, también paralelamente ahora se, se publicó el libro Lota 1960 que es de Figueroa y varios autores, Figueroa, Romo y otros sí. claro, o sea, y en esta novela gráfica que, que ellos le llamaron novela gráfica social, claro, ya poniéndole ahí un adjetivo más eh, tiene por fin también repasar otro hecho histórico que fue la, esta, larga, esta larga y extensa huelga del carbón que hubo Claro, que terminó en varias cosas. Claro. Eh, yo presiento que al parecer, como el cómic, la novela gráfica, tuviese un, estuviese teniendo un giro bajo una intención didáctica, por sobre el interés ficcional. O sea, como que de pronto yo ya me veo metido en los cómics y las novelas gráficas perfectamente en los planes y programas de estudio, como una herramienta pedagógica. Eh, ¿Creen que estamos muy lejos de eso? ¿Qué les parece como mi, mi, mi futurología? Que yo, estoy yo espero estar
3: lejos de... estar lejos de, de lo pedagógico y pero sí cerca de los colegios. ¿Eh? Es decir, cuando hacemos este libro, cuando Alexis y, y, Clau, y, y, y Claudio Romo hacen en Concepción este libro junto con un montón de dibujantes más, incluidos algunos de Santiago, cuando Pedro Prado hace eh, eh, la novela gráfica basada en la, en la novela de Rivera Letelier... Eh, cuando el propio Pancho hace 1899 abordan la historia la hacen respetuosamente la hacen irrespetuosamente pero yo creo que ninguno de ellos tiene una vocación pedagógica en sí sino que si es usado en el colegio después como lectura maravilloso, es como una novela chilena ¿no? los escritores no estaban pensando en ser pedagógicos pero sí después son usadas en los planes de propio programa que sería ideal que la historieta ya está pero que sería bueno que la historia se revisitara desde la historieta porque cierto que yo siento yo, yo invito siempre a todo el mundo cuando lean historietas o cómic yo uso los dos nombres indistintamente y novela gráfica también para mí son indistintos lo lean como cualquier libro o lo vean como cualquier película o como cualquier documental en el caso del nuestro sin prejuicios ¿no? nosotros primero queremos nosotros queremos pasarlo bien y queríamos que el libro fuera súper documentado si eso funciona o no no sé pero sería maravilloso que se usara eso, eso quiero decir ¿no? José Rodrigo si... sí
2: yo creo que eh, hay muchos estudios del punto de vista de la historia del arte, los cuales estudian los movimientos de cuatro generaciones. Eh, me acuerdo que en un libro o sea, de la década de los 30, que justamente estudiaba eso, o sea, cómo las generaciones, incluso el tipo, que no, estoy tratando de acordarme, Pinder, el yo Pinder, e investigaba los, los sujetos de acuerdo a su fecha de nacimiento y cómo se iba apareciendo el movimiento artístico. En eh, medida que estas generaciones iban eh, desarrollando su arte yo lo creo que va a ocurrir y ya lo tengo súper claro espero no equivocarme que esta generación que parte del año 2007 sí, sí, más o menos hasta quizás cuando en el futuro en 50 años más el punto en común va a ser y no tan solo en el cómic yo creo que en la literatura en el cine en el teatro va, va a haber una, una fuerte eh, tendencia a revisitar la historia de todas maneras eso, eso va a ser así y con respecto al tema del, del colegio yo por lo menos me ha tocado en, esta, en este mes que el libro ya lleva, lleva un mes y medio me ha tocado visitar mucho colegio me han invitado a, por lo menos dos veces a la semana a, a colegio a dar charlas sobre cómics pero también hablar sobre los años de Allende. Mm. y en general el interés ha sido altísimo, altísimo. y en colegio de dinero y el colegio, pobre entonces eh, finalmente creo que la, el, el cómic ya hace tiempo que está a nivel de los colegios como una herramienta desde el punto de vista del lenguaje y la comunicación una, una, una herramienta más, más de la cultura, otra más, otra más no va a reemplazar nada, ni tampoco va a ser un, un, un material como para que la materia ingrese de manera más clara pero algunos muchos profesores y mucha gente del mundo de la cultura lo está viendo así el cómic o sea, por ejemplo, leer El Quijote en cómic, se piensa que los niños lo van a, a valorar más y lo van a entender más y lo van a disfrutar más que leer el libro original. Yo creo que ahí nosotros no podemos... Oh, o sea, no tenemos cómo controlar eso, pero va a ser un fenómeno que va, que va a ocurrir. Y sí. obviamente que va a haber gente que va a preferir acercarse a la historia de este periodo de, de la unidad popular a través de la novela gráfica que leerse un libro de, de la unidad popular. Eh, es... Yo lo que creo que hizo Carlos es, no es un resumen, eh, Carlos hizo una panorámica, una excelente panorámica con respecto a ese periodo. Y hay gente que no lee libros, pero que está leyendo el, los años historieta, de Allende. Sí. Y se, se está informando a través de los años de Allende.
3: Es que, ¿saben?, la, la, la historieta no es una antesala de una um, lectura mejor, posterior. Claro. Es una lectura es en sí lectura, misma. Sí. ¿Ah, no? A veces los colegios usan ah, que, que lean historieta primero y después van a leer libros de verdad. No, no, no. La historieta tiene una cantidad de elementos pertinentes a este lenguaje que le hacen una lectura propia por sí misma con, con validez total ¿no? Como, leer una, como leer una película, porque una película también la lee, no? no solo la mira, sino que la lee, la decodifica, la historieta hace lo mismo, ¿no? se pone en juego muy, en tensión muchos tipos de lectura, visual, eh, eh, de, eh, lenguaje, relacionar un sonido con una acción, etc. Hay un montón de factores.
2: Esa postura que está planteando Carlos es lo que se está empezando ya a generalizar. Yo creo que hay mucha gente que está leyendo historieta. No como un pecado de herencia de cuando uno era un, un niño. Porque todos partimos, gran parte partimos leyendo de y Marvel. Y de repente no, empezamos no. a descubrir este, este mundo Pero donde, hay, que para o sea, donde sí. hay historias por todos por todo lados. Y todo se puede contar a través de la de la historieta pero ya hay gente que está leyendo historietas en el metro en las calles dice que son lectores de, de, de cómics y empieza a descubrir también unas historias maravillosas claro. bueno lo
0: hemos visto antes con Maus de Art Spiegelman, sí. Persepolis que en general no solo la historia sino que también la, el género no ficción y la historieta lo hemos visto mucho la autobiografía sí. por ejemplo como que es algo que está efectivamente muy presente que hay más En la biblioteca viva también lo vemos diariamente claro con los lectores que se acercan leyendo muchos cómics eh, también, bueno, en este mismo proceso de investigación que claro que no es eh, una, un resumen de la historia porque hay un trabajo muy grande por trasladar como el lector al clima de la época que efectivamente uno se siente eh, en esos años, Alberto la, la, la presencia cultural el cameo de, de Quimantú de Kilapayún, creo que estaba también una banda y la violencia también ¿no? una época en que había atentado había también mucho temor ¿cómo fue ese trabajo en, en congeniar esta, este trabajo de hacer una historia, digamos, los años de Allende y al mismo tiempo trasladar al lector a la, a la época, en ¿no? cuanto a dibujo y guiones.
3: No fue fascinante, fue fascinante porque, si yo lo digo siempre, si, si logramos en las páginas transmitir un poco la vorágine de los hechos, la cantidad de situaciones que no están todas, al lector lo logramos. Un momento que yo sentí que cuando yo escribía sentía como que estaba atrapado una, un torbellino y decía: bomba acá, atentado acá, asesinato aquí. El presidente dice esto, la oposición dice lo otro. Y yo sentía que había una velocidad, ¿no? Como que a veces los hechos te abruman y esperamos que haya sido así en un momento. Que uno dice: ya, ¿hasta cuándo? Mucha información. Eso es lo que queríamos. A pesar de que no está todo, nosotros queríamos provocar la sensación de estar ahí y de que día a día sucedían miles de cosas millones de situaciones. Rescatamos algunos hitos súper importantes, pero también nos dedicamos a descubrir ese hito pequeño, el, el obrero asesinado que pocos conocieron, el carabinero acá, el grupo que puso una bomba en este lado, ¿no? Todo eso está ahí. Y yo fue fascinante descubrir realmente un periodo de la historia de Chile realmente eh, loquísimo, fuerte, duro, ¿no? Violento, eh, eh, Vicuña, recuerdo que la primera reunión que nos dice nos dice, mira, en esa época la izquierda y la derecha estaban pasados de rosca el lenguaje no solo, era, eh, no solo era confrontacional sino que era muy violento y era una espiral que no acababa nunca entonces nosotros siempre tratamos de que el libro lograra transmitir esa emoción o esa, o esa cantidad de hechos que con la distancia a veces encontramos que tienen ciertos paralelos con la actualidad que es muy interesante también lo que me pasó a mí cuando lo hice, yo creo que al lector ojalá le pase también, empezar a establecer relaciones de paralelo paralelismo con el hoy, con el presente.
2: Uh -huh. Bueno, y para mí fue un reto, fue un tremendo reto realizar este trabajo por muchas cosas, desde los retratos, desde buscar la, eh, la escena, eh, buscar la ropa, la, los autos, pero las, las, las masas de personas. Es, o sea, dibujar muchedumbre es realmente una, una pega titánica. Y tuve que... Varias páginas significaban eso. Dibujar gente, desfile marchas, carteles, eh, colas. Eh, bueno, es un... un cacerolazo cacerolazo un gran, un gran trabajo. Claro. Sí. <risa> bueno, ahí me, me apoyé mucho en las guadas de Vinta China. Mm. Sí.
0: Eh,
1: mm, eh, como hablando ya de lleno de Allende, puntualmente de la figura de Allende. Hay como... se, 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 se tiende a creer que en todo, en, en torno al héroe todo se torna trágico, ¿cierto? Eh, y, y claro, baja, baja, bajo de este punto de vista, eh, la figura de Allende parece que se da un poco el tema como de la profecía autocumplida claro, como que este régimen y, y al mismo tiempo esto mismo de, de, ojos, de a ojos del mundo se llamó el gran experimento social del siglo XX eh, si lo ponemos de vista como una palabra conceptual nomás un experimento significa algo que tiene dos opciones no más. puede fallar pues, claro, o, o, o que funciona o que falla claro, pero la, 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 la unidad popular eh, la figura de Allende eh, este final como tan estrepitoso de alguna manera está ya escrito desde un punto de vista
3: Uf, eh, cuando yo hice la investigación descubrí muchos libros y está aprobado por documentos eh, de la CIA incluso que desde el primer día ya empieza la conjura con Allende empiezan los planes para acabar con la Unión Popular por eso yo hay un personaje, que uno de los que más me gusta a mí, que, que, que es el que menos se conoce y es el que nosotros bautizamos como False Flag, que es el nombre que reciben los agentes encubiertos de la CIA en otros países o cualquier otro agente que le dice a John, que para mí es una de las frases que efectivamente ejemplifica bien lo que tú dices. Él le dice, se han fraguado mil golpes, tarde o temprano uno funcionará. El bloqueo y las subvenciones secretas para los camioneros, Patria Libertad y el Mercurio preparan el clima. Pero la ayuda no solo viene del tío Sam, Brasil también hace lo suyo. Esa información que está ahí, la que sigue diciendo en esta página, que es la, 200, la 102, está tomada efectivamente, nada de esto, lo que dice ahí está inventado, todo eso es real. ¿No? Hay, hubo mil golpes, intentos de golpe. Si ustedes solo leen la Conjura, el libro la Conjura, ahí ya aparecen muchos de los planes que fracasan. Intentos de golpe. El tanquetazo es uno de los tantos, pero es el más visible. Otros que llegaron a medio camino. Reuniones con militares, entre civiles y militares que no llegaron a nada. Otras que llegaron a medio camino y se disolvieron. Otros que se asustaron, etc. Hubo uh, mil golpes. Por tanto, sí, puede ser una profecía autocumplida, más bien un sueño. Un sueño. Eh, que quizás estaba destinado a ser pisoteado, no lo sé. Pero cuando ya desde el primer día se plantea la
2: posibilidad de que no puede ser posible un algo, todo está en contra de ese algo. Sí, eh, Jorge Montalegre en su libro, que está justamente ahí, carne de Star, ¿no? él, él cuenta que la cantidad de caricaturas que se hicieron en la época, eh, en la cual mostraban a Allende suicidándose, y que se fuera, pero además suicidándose, fue tremendo. Claro, fue previo tremendo. al golpe. Previo incluso. al golpe. Se hablaba ya de la muerte, un allende muerto. antes ah, sí, sí. <risa> eh, eh, de golpe. O sea, la violencia. Es importante. Dentro del inconsciente de la, de la población, yo creo que, obviamente, esto el manejo de, de las masas a través de lo inconsciente es algo que el poder lo tiene muy claro. o sea, Y si ataca al inconsciente a la gente, se empieza de a poquitito a formar una idea... Que yo opino esto, yo opino esto, otro Común Las caricaturas, hay muchas caricaturas que mostraban a gente Que, eh, que tenía que suicidarse Y, y él en sus discursos Que algunos incluso aparecen dentro del libro También planteaba de Que él no iba a salir de la moneda eh, vivo. Vivo. Hablaba o sea, que de él pijama iba a de capaz, madera, él mismo lo decía le sacan el pijama de madera La vida eh, Y que nadie lo va a sacar eh, De la moneda así como así, él iba a luchar hasta el final Entonces el libro, si hay algo que alguien no nos podría decir, que hasta el momento no lo ha dicho, que el libro es panfletario. Puede ser muchas cosas, pero panfletario no. no es panfletario. <ríe> Todo sí. lo que está acá, ya está comprobado que fue así. Y como dice Carlos, que me gusta mucho ese tono del libro, que la idea de la conjura está desde las primeras páginas de este libro, que tiene que ver también con los primeros días del... O sea, que cuando, cuando Yende fue elegido, ya comenzó sí, pero, la, la conjura. está
0: el, el llamado cuando está pleno bombardeo y le ofrecen a Allende que, que salga, y que lo van a sacar del país y Pinochet, ahí está la comunicación, está la vice Pinochet
3: de estar preso.
0: No, él dice, ah, dice que salga Allende, pero se cae, ah, se, se cae el avión. se cae el avión. El avión se cae. El avión
3: se cae. No. Y ahí, claro, que es la idea eh, de que era una broma mala, broma negra, o era la verdad el deseo de que eso sucediera. Sí, era el
0: deseo verdadero, ¿No? de
3: que eso entonces, entonces, tú hablaste también un poco de, de, de la cosa cultural. Nosotros, como sabíamos que no, no podía ser un libro solo de la nueva canción chilena, o solo del nuevo cine chileno, o solo, de... porque serían libros, con solo esos temas ya serían un solo libro. Entonces tratamos de homenajear a Quimantú a los dibujantes de Pistorieta a los brigadistas, a los muralistas, mm. a los músicos. Aparecen Tijimán, Niki Víctor Jara. Pero como, como ustedes dicen, como pequeños cameos, de manera de... Sí, había todo eso, pero no podemos abordarlo mucho. Entonces, lo aprovechamos de poner siempre. Y como nosotros somos comiqueros, hicimos... A los únicos que le dimos un poco más de páginas fueron a Quimantú, que le dimos como dos y media o tres páginas, que es harto. Y ahí hicimos nuestro homenaje a nuestros amigos dibujantes, ¿no? Y ahí yo... Hicimos Alberto Vivanco y Erbi, que son nuestros amigos, nos conocemos. Y era nuestro homenaje a, a esa maravillosa época de Quimantú. Y de Zig también. Uh
2: -huh. Bueno, y aquí no sé si la gente lo habrá descubierto, pero aparecemos nosotros. No, sí, aparecemos no ahí, cometimos la irreverencia de autodibujarnos. Eh, no, 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 aparecemos acá. aquí en Quimantú. ¿Qué, qué en, 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 en para
1: En, 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 en,
3: en <risa> es que Aparecemos en la página 89. Ahí claro, estamos nosotros. Es. Mientras John viene con Alberto Vivanco y Erbi en el pasillo de Quimantú, nosotros estamos avanzando ahí probablemente a nuestra oficina o buscando pegas. <risa>
2: <risa> Una cosa
3: bonita también que, ah, que yo puse en el libro es que cuando John Nietzsche llega a Quimantú a reunirse con este editor de historieta guionista y dibujante y gestor cultural que es Alberto Vivanco, pregunta eh, por él y llega Vivanco, le dice yo estoy aquí y le dice al señor del portero, le dice gracias don Daniel, yo me hago cargo de él. Y efectivamente el portero de Quimantú era Don Daniel. Mm. Esos datos que parece tu nombre que puso este tipo. No, no, no. Ese nombre es real. Ese de, ese nivel de detalles que nuestro libro que el lector no lo sabe. Pero nosotros lo sabemos y eso nos pone muy contentos. Sí, sí, está sí, lleno de, no, de, de, de esos sí, pequeños guiños, personales y, y, y privados y públicos.
0: Bueno, algo han subido que en el GoComics, al ¿no? sitio web, como sí. un detalle de algunas referencias que se pueden descargar. Solo de, de algunas, sí. hay
3: muchas más. Y sí, yo pusimos ahí la página referenciada, lo que sucede y más o menos de dónde sacamos la información o qué queríamos decir. Son como notas. Quizás en una segunda edición del libro podamos incorporar esas notas, no lo sé. Y... o no Rafael no, <risa> no sé yo hago mensaje a través de los medios como los políticos
0: <risa> eh, bueno terminando y esto es lo que viene interesados interesante ¿no? seguir con una segunda parte de lo que pasa en la dictadura si sí, queremos hacer Allende Resurrección <risa> no <risa> zombie.
3: no no hasta ahora no 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 estamos metidos en otros proyectos sí. más de los que les podemos hablar después pero los años de Allende siguiendo la dictadura no lo sé no lo sé
2: Claro, lo digo que, claro. que Nosotros con, con Carlos estamos. Con, ya habíamos trabajado para Heredia para Morti, los señores de Allende y ahora tenemos otro compromiso que lo estamos desarrollando en este momento, que esperamos que en los próximos meses ya esté listo, que es un libro sobre ah. los Selkheim. Uh -huh. Y yo creo que seguimos con esta revisita a la historia reestudiarla y reanalizarla sin prejuicio y mostrando la, la realidad, porque en el fondo nuestra historia de Chile está llena de infamia y lo que ocurrió allá en la Patagonia es otra eh, época oscura de nuestra historia, infame, que está desconocida, pero de a poquitito las cosas van aflorando y, y nosotros como estamos sensibles ahora con el tema de los segnan vemos que el interés de la gente por, por las etnias patagónicas es tremendo, es tremendo, es tremendo. Hay gente que está redescubriendo, se está maravillando con no, con no tan solo con las pinturas corporales, que es lo más, con lo más visible, sino que con cómo esta gente sobrevivió en esos lugares. Eh, bueno, ese es el libro que estamos haciendo en este momento. En Está, vamos un poco más de la mitad en ese libro.
3: Porque okay. lo hicimos paralelamente a cuando estaría listo a a los a años elaborado? de Allende? Pero no le digan a Rafael. <risa> Eso esperemos que esté listo a fines de año. <risa> tiene que salir este año, sí, o sea, sí, tiene que salir es, listo, No solo por, no, no porque no estén apurando, sino porque nosotros queremos pasar a otro proyecto ya.
2: No, que tenemos, <risa> <risa> Sí,
0: ahí tengo varios proyectos, tenemos. Bueno, damos final a esta primera sección del programa aquí en la librería Ulises, donde por lo demás pueden encontrar libros los años de Allende. Y Rodrigo nos va a
2: decir qué canción escucharemos para finalizar esta primera sección bueno, está, sobre... claro, está claro que es muy difícil la elección pero no quiero salirme de este periodo y me gustaría escuchar el manifiesto de Víctor Jara creo que es un tema hermosísimo es un tema que eh, a lo mejor mucha gente, me llama la atención como la gente al conectarse con Víctor Jara siente una pena pero es una pena también que nos recuerda aquella época o sea, eh, es una época de sueño una época en la cultura estaba aburriente en el país y yo creo que ese manifiesto, que es muy poético, muy hermoso y sencillo a la vez, eh, representa muy bien las aspiraciones de mucha gente que tiene atorada esa época todavía. O sea, hay una generación de chilenos que realmente está con un dolor al interior, que yo me siento privilegiado pero al mismo tiempo como un irreverente, me, me, siento, me da como una especie de pudor tocar la fibra de mucha gente a través de esta historia. Uh -huh. Por eso me manifiesto a Víctor Jara. Escuchamos a
1: Víctor Jara entonces. Y tengo entendido que próximamente también tienen planes de trabajar con
0: la figura histórica. Sí, sería
3: muy bueno hacer ese libro. Aquí ya tenemos algunas páginas. <risa> también. también. <risa> ese, para Rafael. Pero, también.
0: Sí, a escuchar a Víctor Jara entonces. <risa>
5: Tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra
2: y alas de
5: palomita. Es como el agua bendita, Santigua Gloria. que se parezca mi canto es de los andarios para alcanzar la estrellas. que el canto tiene sentido cuando palpitan las velas verdaderas no las lisonjas pujases ni las famas extranjeras sino el canto de una lona Oh
0: escucharon el manifiesto de Víctor Jara seguimos conversando en la Lidia Ulises con Carlos y Rodrigo Diego, ¿tú tienes una pregunta? claro, ahora ya
1: entrando más de lleno al tema del cómic puntualmente hace un, tiempo, hace un tiempo atrás, Carlos, tuve eh, el placer de estar en una clase tuya una clase que está no en la. Problema. Claro, una charla en la Fundación La Fuente. Y ahí te hice una pregunta, pero obviamente por, por la situación no, no se pudo dar mucho tiempo para pa responderla, así que aprovecho de replanteártela de nuevo. Oh, ataca de nuevo. <risa> <risa> y, 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 y cito textual: dice aquí, El cómic no es un género literario. No es una rama de la literatura. El cómic es un arte con casa propia. Sentenciaron los de revista Larvas un tiempo atrás. En lo que ellos llamaron un aviso para desprevenidos. ¿Cuál es su opinión, a, para los dos, claro, a este aviso tan sentenciador? ¿El cómic y la literatura son buenos o malos vecinos de casa?
3: Yo creo que eh, la historieta no es literatura. ¿no? Es cierto, yo creo que la historieta es historieta, es cómic, es un arte en sí mismo. Es un lenguaje propio con códigos propios. Nadie podría decir que una película es literaria. Tal vez, oh, es que hay películas en que solo hablan y no pasa nada. Bueno, eso es otra cosa. No cuentan <risa> historias, son los personajes hablan, tienen alocuciones, ¿no? O esa, esa esas esas casi esas nada historias protoplasmáticas de Tarkovsky, ¿no? que avanzan lentamente, pero que finalmente uno le quita todo eso. Y es una historia. Y tú la puedes contar. Pero aparentemente, la primera vez que cuando las ves es inaprensible. Pero después tú dices, ah, es que Stalker es tal que la historia de un tipo que lleva gente a un lugar que se llama la zona. Etc. Lo puedes contar. Es la forma de narrar de Tarkovsky lo que le hace distinto, tal vez. Ese juego de él con el tiempo. Sin, el, sin cortes de planos, etc. Bueno... Nadie puede decir que Tarkovsky es un, es, un, es un cineasta más literario que otros. Es un cineasta más visual, diría yo. Que trabaja directamente, como él mismo lo dice en su libro, con el tiempo. Sobre el tiempo. Sus películas a veces son sobre el tiempo también. ¿No? La historieta es igual. Tiene pertinencias, códigos propios. Cosas que solo puede hacer ella y nadie más. Y que toma prestados de la literatura, del cine. Y que a su vez el cine y la literatura toman prestados del cómic. Son, son relaciones concomitantes. Son amigos. ...son pololos... ...no se han casado nunca... ...pero están cerca... ...recuerden que el cine y la historieta... ...nacen en, en años muy cercanos... ...y que se van eh, contaminando positivamente... ...unos con otros... ...yo creo que la historieta es historieta... ...y que a través de sus propios códigos... ...nos puede comunicar sonidos donde no hay... ...movimientos donde nada se mueve... ...voces de personajes distintas... ...donde no se escucha nada tampoco... ...y logra esta maravilla de que entre viñeta y viñeta... ...que son estos pequeños rectángulos o cuadrados... ...que van narrando la historia... Se produzca una cosa mágica que es lo mismo que pasa en el cine entre un cuadro y otro, que es ahí donde se produce la historieta. Ese caminar del personaje fuera de la moneda, corte dentro de la moneda. ¿Qué, qué hizo hoy? Entró a la moneda. Ustedes lo vieron, yo no lo vi, pero todos sabemos que entró a la moneda en algún momento. ¿no? Esos códigos, que hay muchos más que sería largo numerar aquí, son maravillosos. Y hacen de la historieta algo mágico, que en lugar de haber muerto después de más de 100 años, hoy parece que está más vivo que nunca junto con los videojuegos uno diría ya? Los videojuegos han matado la
2: literatura o han matado la historieta. Yo creo que eso no es cierto. Sí, no sé si Rodrigo, si sí, finalmente son son vecinos y son muy buenos vecinos. Muy buenos. Sí, eh, <coughs> como decía Carlos, eh, ese ese espacio que queda entre viñeta y viñeta, que es el espacio que queda entre una página y otra página, eh, un, entre un entre una escena y otra escena, las que completa el cerebro. Finalmente. Por eso cuando un niño está leyendo historietas, un adulto está leyendo historieta el cerebro está muy activo, porque está completando distintos espacios entre las viñetas. Esos espacios que son, pueden ser de tiempo, desde un segundo hasta varios segundos. Entonces, eh, yo personalmente eh, concuerdo absolutamente con Carlos. Creo que el cómic no es una literatura menor, sino que es otra, otra eh, expresión artística y eh, yo como dibujante de cómic eh, si bien también hay relación con el cine porque los, por ejemplo la, la, la forma en que se describen los planos en el cine, también uno los puede ocupar para describir viñetas planos de viñetas pero una película, por ejemplo viendo esa relación, una película para poder construirse y armarse requiere una cantidad de recursos tremendo, una cantidad de tiempo eh, y una cantidad de actores toda esa pega ...la hace el historietista y el dibujante de cómic. O sea, el dibujante de cómic es el que hace el casting... ...el que hace las locaciones, el que ve los planos... ...es el director de fotografía y es el director de la película al mismo tiempo. Eh, si es un dibujante de cómic que al mismo tiempo escribe... ...es el guionista de la, de la historia. Yo podría decir que incluso yo como dibujante de cómic... En mi, ...en mi taller, en mi tablero... ...tengo mucho más libertad que el mismo cineasta. Porque el cineasta incluso tiene que eh, atenerse al plano que le da la, pantalla, la cámara de, de cine y la que le va a dar finalmente la proyección en el cine en cambio yo puedo acceder a páginas dobles páginas una viñeta muchas viñetitas en, en una página páginas que, viñetas que se montan una sobre otra que son circulares, diagonales o sea, tengo una libertad tremenda para, para narrar
3: Sí, también nosotros los que amamos la historieta jugamos con que el tiempo se vuelve espacio en la historieta el tiempo se convierte en un espacio, en una viñeta de un tamaño determinado, en una proporción determinada, en un orden determinado en la página. Yo cuando escribo guiones, yo soy bien eh, eh, específico. O sea, yo pongo la cantidad de filas y viñetas que yo imagino en la página. Se las entrego en este caso a Rodrigo y a veces él dice, está perfecto hago y a veces cambia totalmente todo. Y eso es nuestro trato. Así trabajamos nosotros y así trabajo con los dibujantes. Yo, yo propongo algo que yo veo en mi mente, pero siempre ellos mejoran eso que uno ve. Entonces, yo sé... ¿Qué cantidad de información le voy a dar a cada página? ¿Cómo termina cada capítulo? ¿Con qué viñeta empezamos? ¿Con cuál terminamos? Esa decisión es súper importante para dibujar y para escribir cómic. Entonces,
2: para nosotros el tiempo y el espacio son muy importantes también. Sí, y, y para terminar esta idea, me gustaría retomar lo que dice también Carlos con respecto a la creación del cómic y la creación del cine. O sea, el cómic, eh, la, perdón, la relación entre imágenes y texto viene desde el momento en que se inventó la imprenta. Desde ahí, estamos hablando del siglo siglo
0: XIV una
2: vez vi una charla, alguien
0: que vino a un seminario que es un teórico del cómic gringo, no acuerdo su nombre Scott no. McCloud sí. pero él incluso hablaba desde la prehistoria digamos, sí. los sí. primeros pinturas rupestres sí. ya es como ahí nació el cómic como sí. y ahí ya está la, sí. la narración
2: gráfica presente. Sí. sí, esa relación ha estado siempre imagen y, y texto pero eh, se ha llegado al acuerdo que la creación del cómic y espero a ver si me equivoco ahí Carlos puede corregir es con la aparición del globo parlante que claro es, el yellow key claro sí. y ese es el, que le, el elemento que le da eh, puntapié inicial al cómic el globo parlante que el bocadillo que sí, el, el bocadillo nariz. que le llaman el globo
3: porque antes eran la cosa filacteria sí. la filacteria medieval que es ilustración con un texto abajo ¿no? mm. que era una ilustración con un pequeño texto pero cuando aparece el globo de texto el bocadillo ¿qué dices tú? es una revolución sí.
2: ...estética, conceptual... Sí. ...importante en la historieta... ...y es un símbolo... ...que uno lo ve... Ah, es un globito... ...pero es un símbolo tremendo... ...y es un símbolo espectacular... ...a mí me encanta... ...porque... ...primero que todo... ...es un globo... ...ese globo que tiene... ...ese cachito... ...que es un delta... que delta es, sí. delta... ...es entendible por un niño... ...por un adulto en Chile... ...en Zimbabue... ...y en Japón... ...o sea, es universal... ...además... ...es moldeable... Se puede, ...ese mismo globito... Transformado en línea segmentada se transforma en un susurro. Transformado en nube, se transforma en pensamiento. Transformado en estrella, se transforma en grito. O sea, un Además, que la relación imagen-texto
3: es una cosa que a mí me apasiona mucho. Y en el libro, y en toda la historia en general, uno puede jugar irónicamente con el texto sobre la imagen, como cuando Scorsese pone una escena de acción, violencia y muerte con una música suave, o como lo hace Kubrick en la naranja mecánica también cuando están violando a una niña y parece una, creo que es Mozart el que se claro. escucha. ¿te Esas relaciones que produce el cine, la historieta las puede lograr también con la relación entre la imagen y el texto. Por ejemplo, en la página 120, cuando ponemos esta imagen de Allende, este croquis de Allende asesinado, ya muerto, y jugamos con dos tipos de cartuchos, uno que es más oscuro que el otro, y en uno está la descripción forense del asesinato o la muerte de Allende, como dirán algunos, y el otro es el comunicado que le da el general Palacios a Pinochet y a Gustavo Lee por, por, eh, por, por radio. ¿no? Entonces uno puede ir jugando con esta cosa, esta cosa terrible de la muerte de Allende, vista con la frialdad del documento forense, pero al mismo tiempo el comunicado de los tipos que dicen Allende ha cometido suicidio en la moneda ahora, en este momento. Ahí uno puede establecer ciertas relaciones de la relación de la imagen y el texto y con una imagen que quisimos elidir, ¿No? por eso pusimos el croquis forense y no un dibujo más realista de Rodrigo te fijas que uno puede ir jugando con esos pequeños elementos ¿no? eh, que me parecen eh, muy interesantes el libro tiene más cosas así de ese tipo que tratamos de explorar
0: estos buenos vecinos la cómic literatura también se ve en el caso del detective Heredia que mm. partió como una novela ¿no? de Ramón Díaz Eterovich y ustedes pescan el personaje y lo convierten en cómic exacto Sí. Eh, un libro específico o el personaje que son tarda? cuentos son los libros de cuentos que
3: publicó Loma en esa portada que aparece un gato ese, ese ese fue el punto de partida todas las historias que están ahí excepto dos están todas sacadas de ese libro de cuentos porque sabíamos que la novela habría que ser un libro completo que es otro proyecto que yo Tesoro también y que con Ramón tenemos ahí pendiente que hacer la adaptación de una novela
2: ojalá nueva de
3: Heredia solo para, para
2: cómic especialmente hecha sería ideal sí, sabes que yo eh... Dibujé primero la historia por la señorita Blandich, que aparece en ese libro, de la, la novela gráfica de Heredia. Leí primero eh, mi trabajo y después leí el cuento de Ramón Díaz de Y resulta que eh, me di cuenta que si bien es una adaptación, pero la adaptación en cómic tiene una vida propia. Entonces ahí está la importancia de las adaptaciones. O sea, se ve las mismas situaciones, se ven los mismos personajes, pero desde perspectivas distintas. Que pasa por el filtro de Carlos, que es el guionista que adapta el, este, este cuento en guión. Y pasa también por mi filtro, que yo soy el que encarno a Heredia y le doy un rostro. Uh -huh. Y finalmente ese libro también me gusta mucho porque todos los dibujantes tuvieron su propio Heredia. Y nos dieron libertad a los dibujantes, o sea, no, no nos dieron... Un... Eh, que teníamos que seguir un patrón determinado. Heredias así. Es decir, no. era... O sea, había
3: un pequeño, sí. por eso todos
2: se parecen un poco, pero cada
3: uno tenía su propio Heredias, a pesar de que era el mismo. Claro, y, y que cada adaptación es una obra en sí misma también. ¿eh? Nadie podría decir que la película de Truffaut sobre la obra de Bradbury es menos interesante que la propia novela de Bradbury. Son obras, son distintas, son sí. buenísimas ambas. Como La Naranja Mecánica, que, por citarla, ¿no? que la película es tan buena como la novela.
2: O esa discusión del señor de los Anillos. Oiga, no se está respetando la película, no está respetando el libro. Sí, claro, no. Pero son obras finalmente distintas. Que pasan por el filtro, en este caso el es director que da Peter Jackson. Y, y por el filtro es
3: vocal, ¿no? Nadie podría hacer una película ahora de, esa, de, de ese tipo de aventuras sin que fuera espectacular. Porque si no sería una mala película de cine, de eso, ¿no? Tiene que haber monstruos espectaculares, toma imposible. Hasta se podría llegar a la música, el ejemplo, lo ¿no? claro. el cover y lo que es el
1: tributo. Claro. Claro. el cover de una canción termina siendo otra canción de la misma canción. En cambio,
0: el tributo es una banda que hace lo, exactamente lo mismo. Sí. Eh, me gustaría entrar un poco en la tradición del cómic en Chile que bueno, está la revista del PNK con Dorito, con Antártico y en mm. general tenemos una, una tradición muy larga y en la unidad popular esta tradición continuó y está muy claro, el ejemplo de La Chiva que mm -hmm. es la revista que está en el cómic y que fue reeditada por ustedes por feroces, sí, la reeditamos, sí. por feroces editores ¿por qué es particularmente esta revista de esa época que pasa más de 40 años quisieron que vuelva a la vida?
3: porque es La Chiva ...es una revista muy importante... ...para los historietistas locales... ...primero, porque es una... ...la primera, quizás haya habido otra... ...pero la primera, para nosotros, para muchos de nosotros... ...la primera revista autogestionada que se hace en Chile... ...con dinero de los propios autores... ...que es lo que empezamos haciendo todo acá... ...en Chile... ...yo creo que la historieta aún sigue siendo hoy día... ...súper autogestionada, a pesar de la, la presencia de las editoriales... ...porque son la autogestión la que mantuvo viva la historieta... ...durante todos estos años... ...como diría Jorge Montalegre... Eh, ...en una entrevista... Eh, que, eh, que le hizo Vicente Plaza que es como eh, mantuvo vivo el fuego de la historieta eh, sí La Chiva es súper importante primero porque es una revista autogestionada es una revista con vocación popular es una revista muy popular en su, en su época y con humor que siempre Chile en el arte en el cine en la televisión en la historieta el humor es súper importante Quizás dejamos de hacer historieta política... ...historieta de aventuras... ...pero humor no se dejó jamás de hacer en Chile... ...siempre hubo... ...piensen en los ochentas... ...en la revista Análisis, Cauce, Apsi... ...había humor... ...negro por cierto... ...pero había humor... ...siempre... ...pero no había en otras revistas de historieta en ese periodo... ...hay un poquito... ...pero en rigor... ...desmintiendo lo que se dice... ...hay pocos años en que no se hace historieta en Chile... ...la última es el Doctor Mortis en el 77... ...y luego ya como el 86... ...empiezan las nuevas historietas independientes... ...o sea... un periodo muy breve no es que después del 73 no hubo más historietas, ¿no? Hubo mucha historieta. Chile tiene una tradición como pocos países latinoamericanos tienen y no no nos, no nos hemos dado cuenta. Tenemos una tradición tan enorme que cualquier persona que dice que jamás ha leído una historieta, yo le muestro algunas de las que tú mencionaste, dice, ah, pero si yo las he leído. Entonces yo le digo, usted es un lector de historietas. ¿Por qué me dijo que no antes? Es que se me había olvidado. Ah, usted leyó Barrabás, eso, usted leyó Condorito, usted leyó Mampato. ¿Y por qué? Porque la gente que tiende a pensar que esa no es historieta son revistas, pero cuando le dice que eso eso es en la historieta, ah, hay hay como un, hay como un, hay una ampolleta que se enciende ahí. ah, o sea que yo leí cómic. Cuando sí usted leyó hasta que, hasta los 15, a lo mejor 18 y dejó de leer. Pero usted ha leído. Todos en este país han leído. Que sigan leyendo algunos eso es otro tema, pero todos fuimos o pues, somos a lectores lector de la historieta
0: y es fácil reencantar a esos lectores que dejaron de leer historietas
3: no creo yo creo que por ejemplo con lo que nos pasó con los años de Allende es que tuvimos un espectro de gente muy joven
0: yo he ido a colegios también gente
3: de 14 años escuchando una charla fome o aparentemente fome de Allende y entusiasmados preguntándome y acercándoseme después hasta lectores de 60 años llorando llorando porque sabes qué? un, un señor estuvo en una feria de libro, lo diré es que no puedo seguir porque me van a llorar o gente que me ha dicho, sabes que te escribo un amigo que no escribió hace dos días atrás te escribo, acabo de terminar de leer el libro me parece maravilloso pero estoy escribiendo con un nudo en la garganta y paradojalmente, ojo, atención paradojalmente cuando nosotros hicimos el libro lo que quisimos hacer fue un libro que no fuera tan melodramático porque era fácil caer en el melodrama de Allende asesinado o muerto o suicidado y todos los sueños destruidos si es bien escéptico el libro es el final por eso esa idea de la imagen de Allende quizás es más chocante cuando uno lo ve en croquis y no realmente, como les comentaba. Pero a pesar de que evitamos eso, lo, lo, se provoca. Imagínate si lo hubiera hecho como una teleserie totalmente un culebrón de la época. Ahí sí sería, yo estoy feliz por haber tomado esa distancia y haber provocado aún esa sensación en alguna gente, no en todos, de emoción. Eso me parece maravilloso.
2: Sí, eso no No quiero no, no salirme del tema, pero el respeto fue lo que nos guió a nosotros también en este trabajo. Uh -huh. eh, eh, a medida que se fue armando porque tampoco Carlos tenía el guión completo de la historia sino que lo interesante y eso, eso fue lo, lo entretenido es que fue armando de medida que íbamos avanzando también el guión eh, o sea, los hechos generales estaban, estaban pero,
3: faltaban los pequeños detalles que hacen el
2: que iba a la, ser el, el, el teníamos el,
3: el, el argumento el, completo, el sí, desde el principio pero no el página a página uh -huh. final. y finalmente con Rodrigo un día nos juntamos y le dimos un, una una
0: repasada al final. Sí. Rodrigo, retomando la pregunta, ¿tú te sientes, tú
2: o los dibujantes en general, crees que están conectados con esta tradición del cómic chileno? Sí, sí, de todas maneras. Bueno, una de las cosas, una de las conversaciones comunes que tenemos entre los dibujantes de cómic y la gente tradicional del cómic es la experiencia de niños de leer historietas. O sea, todos, todos tuvimos cuando niños esa, esa pasión por leer historietas, lo bien que lo pasábamos. Y en mi caso personal, yo en un momento creo, y tengo seguro el año yo tenía 7 años 7 años y estaba dibujando copiando los personajes de barra base eh, y de repente me di cuenta que lo pasaba muy bien dibujando y ahí como que antes nunca se había pensado o sea nunca había reflexionado en ser dibujante ni nada de eso incluso todavía hay algunos dibujos por ahí que, que yo recuerdo antes de ese momento esa gran pregunta eh, que o malo, malo o sea un niño normal pero esa sensación ¡Oh, aquí lo paso súper bien, lo estoy pasando bien dibujando. Hizo que yo de ahí no parara de, de dibujar.
3: Es que si hay una, perdón, esta cosa de la inserción de la memoria histórica, de la tradición de la historieta, yo creo que se da incluso en aquellos jóvenes que no conocen a nadie de antes. Sino que es como si esta memoria eh, viajara de un lector a otro sin que nosotros nos diéramos cuenta Entonces no uno puede encontrar jóvenes dibujantes que dicen que no conocen nada y uno ve su dibujo y dice pero sabes que tu dibujo se entronca perfectamente en la línea de o Herbie, o de Pepo o de qué sé yo sí. y, y sin darse cuenta hay una cosa ahí que está como en la música sucede también con la música no gente joven que hace música que de pronto se parece a alguien muy a, que él no conoce porque está aquí en el aire está en nuestro
2: una especie de, de conexión telepática una especie de internet mensual. a lo mejor Humberto
3: Maturana tendrá una teoría buena para eso
2: estoy seguro que puede decir algo al respecto
1: oye, la, la, la relación texto-imagen está, está haciendo que las editoriales se fijen harto en lo que es libro álbum con novela gráfica es que hay la relación
3: texto-imagen-bolsillo puede sí. que funcione también <risa> <risa> no
1: texto-tumor-gráfico no texto esto va solo en crecimiento ¿no? No, pareciese sí. que no va para atrás eh, y esto ha, ha, ha hecho como que crezca mucho la colaboración entre el mundo de las letras y el mundo del dibujo de, de, hecho, lleno, de, de hecho. lleno, claro, que es que, que algo que de verdad fantástico eh, la novela gráfica es un ejemplo puntual de esto eh, yo, por lo que tengo entendido, ya llevan trabajando juntos hemos conversado de esto un rato y tienen eh, ganas de seguir trabajando juntos también eh, ¿qué hace que un guionista y un dibujante funcionen bien como es su caso?
0: han tenido o sea, malas no, no, no,
3: no, no yo he tenido afortunadamente súper buenas experiencias con los dibujantes detrás. primero, el respeto mutuo a veces se ve como que el guionista es el gran cerebro que está detrás de un dibujante poco oculto no, esto es un trabajo de equipo, de partners no es, no soy yo el, eh, mi nombre no está más grande en el libro que el de Rodrigo somos los dos autores del libro no, no es él un, un artista al servicio de mi genio como algunos lo ven en el mundo entero también. No, no, no. Es un trabajo mancomunado. Si yo quisiera, entonces, solo escribir, María novena. Pero como yo no sé dibujar, yo soy parte de un equipo de dos. Uno que escribe y uno que dibuja. Para mí, el trabajo de la historieta, cuando no es un autor integral, como en mi caso, es un trabajo en equipo, siempre. Con el editor, con el, el dibujante. Para mí es la mitad de la pega. ¿No? Yo escribo, no. Pero no soy nada sin su dibujo y él, sin millones podría a lo mejor escribir sus guiones pero también prefiero trabajar conmigo creo que el respeto mutuo el saber que hay dos artistas trabajando y que la confluencia de esos dos trabajos producen una sinergia que no se produce normalmente y que forman un libro que finalmente la gente puede leer es la cosa que hay que hacer así se trabaja
2: sí, en mi caso yo he trabajado haciendo mis propios guiones he escrito mi propia historia y he trabajado con guionistas eh, ambas tienen su cosa entretenida y su trabajo también eh, eh, con, mucho, con mucho, muchos problemas. Con mucho problema. eh, cuando uno trabaja con un guionista, se saca de encima el tener que componer la historia en líneas genera, generales, el, el desarrollar los personajes, se lo saca en gran medida de encima. Eh, cuando uno hace su propia historia, tiene que preocuparse de todos esos detalles, desde... ...desde las características de los personajes... ...desde cómo va a ser el ritmo de la historia... Eh, ...pero finalmente también... ...cada persona tiene su propia fórmula... ...yo descubrí que yo personalmente... ...cuando hago mis propias guiones... ...yo dibujo la historia... ...y luego coloco los textos... O sea, ...lo veo desde el punto de vista visual... O sea, ...veo la página... ...y veo cómo las páginas se relacionan una con otra... desde un punto de vista visual... ...y después voy agregando lo, lo, los diálogos o la narración... ...pero cuando trabajo con guionistas... Ya viene eso ya solucionado uh -huh. y yo me dedico directamente a trabajar con la imagen. Entonces, se podría decir que también es un poquito más, más rápido al mismo tiempo. Ahora, con respecto uh -huh. a Carlos, yo creo que Carlos tiene la gran ventaja... Perdón, no soy, yo como dibujante tengo la gran ventaja que al trabajar con Carlos, Carlos es un experto en el tema de los lenguajes y los íconos del, del cómic. Uh -huh. Yo he trabajado también con guionistas que... Eh, eh, no tienen esa experiencia de, eh, de lo que significa eh, eh, transmitir una historia a través de códigos del cómic uh -huh. y lo va a transmitir desde el punto de vista de como, como escritor. Entonces hay muchas cosas que no es necesario eh, eh, transcribirlas para que se narren. Con solo hecho de una imagen ya se puede ahorrar mucho mucho texto. Uh -huh. O no hay que tampoco eh, reinsistir en una, en una misma idea cuando está ya dibujada. Claro. O eh, de repente también la lucha entre el texto y la imagen, eh, la preponderancia del texto en comparación a la imagen. Carlos tiene eso todo súper claro.
3: Claro, yo, yo hago una, incluso una revisión final, cuando ponemos los textos sobre la página, yo le hago una repaso final y corto texto. Me claro. dicen, oh, pero está lleno de textos, Así, pero hay cosas, de, por ejemplo, si, el ejemplo más usual es, el tipo abre la puerta y dice, y entonces él abrió la puerta borramos ese texto, es redundante, no funciona ¿no? Y, y otra cosa que, que, que decía Rodrigo que, que el trabajo con el dibujante hace que también el dibujante opine y vaya alterando tu forma de escribir de alguna manera y también el dibujante va ayudando al dibujante a guiar o sea, el escritor va guiando al dibujante en otra dirección también, y yo he trabajado también con, con, con como dice Rodrigo, con, con Gonzalo Martínez en y decimos eso, yo le dije, dibújame cuatro páginas así, cuatro acá, sin guión y luego cuando llegaron a las páginas de dibujar yo les puse el guión, el texto final. Que es un, una forma también de trabajar. Cada uno se va adecuando también, esto es importante. Uno se adecua al paso de baile del otro también. Uno tranza un poco y el otro también y se vuelve nuevo baile. Entonces eso también es importante. ¿no? no trabajas con un empleado tuyo, ni con un... Ni tú no eres un dictador del dibujante, en mi caso como guionista, sino que somos compañeros de trabajo. Y los dos nos vamos... Eh, ...contaminando positivamente... ...con el trabajo del otro...
2: ...para crear una obra... O sea, ...si llegara un escritor... ...que me pusiera eh, cosas, ...yo creo que sería... ...no, no estaría como, ...yo no estaría cómodo... ...y eso se nota finalmente... ...en un libro... Sí. ...yo creo yo creo en eso... O sea, ...esa incomodidad... ...se transmite en el libro... ...se traspasa... Sí.
0: Eh, ...he visto que ambos... ...están muy presentes en internet... ...con el sitio web Ergo Comics... ...que, que tú diriges... ...que está muy al tanto... ...de las noticias del cómic... ...tú también tienes tu propio blog... Mm. Y evidentemente los webcomics han sido algo una plataforma, digamos, beneficiosa para el cómic. Muchos cómics parten en web y luego pasan a libros, a revista En general, ¿cómo ha sido beneficiosa esta relación? Por ejemplo, liberar contenido en Internet. Sí,
3: ha sido muy liberadora, muy buena, porque permite que gente que dice que no tiene dinero para comprar libros pueda leer y artistas que no tienen editoriales permite publicar digitalmente. ...y a medida que más dibujan en Internet... ...cuando llega el momento del papel tal vez... ...o de otro formato, el que sea... ...o de otro sitio web... ...han desarrollado una técnica... ...y un acercamiento al dibujo mucho mejor... ...los escritores pueden foliarse... ...yo recuerdo ahora la experiencia que tuvimos con Mortis... ...los primeros Mortis que hicimos... ...con Miguel Ferrara y Felipe Benavides... ...y con un montón de equipos de autores... guionistas y dibujantes... ...que lo hicimos por Internet primero... ...antes de sacarlo en revista... ...y después el libro... ...pasó por tres periodos... ...y el trabajo digital fue maravilloso... ...aprendimos muchísimo creamos un universo complejo durante largos años, 3, 4 años de trabajo, o cinco, ya no recuerdo, y tuvo muy buena recepción en Internet, y luego también cuando se hizo un papel. Entonces, yo, mi experiencia hasta ahora me dice que todo aquello que la gente puede leer gratis en Internet, si lo publicas en un libro, se va a vender igual. Como Mal Imagen, por ejemplo. No compiten entre sí No compiten, en absoluto. Yo creo que van a coexistir. Yo no, nunca fui de esos... Eh, eh,
2: el papel se muere por la llegada del, de esos que del asustaban
3: a todos que ya se acabó el papel. No, <tose> no, yo creo que en Chile se hacen libros muy, de muy buena calidad hoy. No veo que se hagan menos a pesar de lo que leí yo en el Mercurio hace unas semanas atrás que todos se quejaban. Yo veo más gente leyendo que otras veces y soy optimista. Los dos formatos están ahí para quedarse y ninguno mató al otro y no lo va a matar. Porque lo bueno de un libro es que no necesita baterías. Si ahí se apaga la luz, yo puedo poner una vela y lo puedo leer. No, no, se me, no se me apaga cuando estoy en la mitad del libro, ¿no? O no se me echa a perder el, 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 el tablet o el computador y no puedo seguir leyendo. El libro no me pasa eso, no necesito conectarlo a la electricidad.
2: Entonces, los dos tienen cosas positivas y negativas. Más que el ser humano, ¿cuánto lleva sobre la... como especie? Como 80.000 años. Y estamos hablando de este cambio que son años nomás. Entonces, el hombre todavía sigue siendo manual, táctico, le, le gusta el objeto, le gusta tocar. Eh, y, y el ejemplo de eso es que mucha gente que lee cómics por internet o en archivos digitales, cuando le gusta mucho se lo compra... Y, se lo com y
3: es se mismo lo mismo que tú leíste gratis. Sí. La imagen y eso, ¿no? Su libro es exactamente lo mismo que estaba en internet y se vendió muy bien.
0: Uh -huh. sí. eh, mencionaste al doctor Mortis. Es un personaje interesante porque no lo ambos trabajaron en él y no fue una revisión, sino que fue una revisita. Tomaron Exacto. el personaje Mortis... Y lo reinterpretaron múltiples dibujantes, guionistas. Claro. ¿Por qué darle esta vida de esa manera, Mortis? Esa, no... fue,
3: esa fue una decisión que tomamos con Miguel Ferrada, que dirigía el proyecto, Felipe velavides y yo, que necesitábamos, sentíamos que Mortis necesitaba una reactualización y Miguel logró crear, un, un a partir de las pistas que Juan Marino había sembrado, sin darse cuenta en su libro anterior, en su revista, crear un universo más actual y más cercano al lector contemporáneo, y creo que fue muy bien logrado ese efecto ¿no? eh, si bien tampoco dilucidamos que era Mortis, porque esa es la gracia del personaje que eh, poco eh, de, eh, no sabemos qué es exactamente logró poner y como como si fuera, lo vimos siempre en la serie de Mortis como si fuera una serie de televisión por capítulos contemporáneos esa fue la estructura que tuvimos en la mente y que logramos traspasar a los autores y ahí una vez más pasó lo que hablábamos hace rato cuando tú das la libertad suficiente a un creador el creador siempre te vuelve algo más mejor de lo que tú hubieses imaginado al principio ahí todos tuvieron una libertad creativa con ciertos parámetros muy amplios había una cancha rayada juega ahí y lo que jugaron ahí fue muy bueno cuando crees en alguien y lo aprietas lo suficiente como para que no se le escape a otra historia y lo diriges un poco el creador dibujante y guionista se dispara son maravilloso lo que logran. Y ahí yo creo que hicimos una, unos tres libros que son el, el In Absentia Mortis, In Nomine Mortis y El Mortis Eterno Retorno, que yo creo que van a perdurar porque son realmente buenos.
0: No es que... ¿Por qué era tan atractivo Mortis para ti para revisitarlo? Sí,
2: es que más yo creo que eh, tal vez esto eh, no está todavía muy, muy dimensionado, pero yo creo que Mortis es el verdadero chachicán chileno, porque es una mezcla de todo. De todo Y encima se muele y se transforma en una pasta que de muchos sabores. Entonces, eh, mortis toma de todo. ¿Sabe? La tradición vampírica, la tradición del diablo, colonial, la tradición gótica, gótica mm. eh, ciencia ficción, ciencia ficción tiene. Eh, chilenio, o sea, Es una mezcla maravillosa. Fantasia, una, son, el personaje del Dr. Morty te permite eh, delirar y y dejar volar tu mente en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, sí, como un verdadero
1: charquicano. Sí. Eh, de nuevo volvamos un poco más para atrás, hace rato hablamos de DC y de Marvel, que al parecer Carlos no le simpatiza mucho. No, y sí te, le simpatiza. Y, pero, y tengo entendido que el, al mundo de los comiqueros tampoco le simpatiza mucho, <risa> o rescatan de pronto Watchmen... Eh, en algún caso Daredevil, eh, el Batman año 1, eh, pero todos esos pertenecen a DC. Claro, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que le pasa a los comiqueros con, con Marvel o con estos dos universos que son como los más gran, eh, universos editoriales más grandes que hay de cómics?
3: No, yo creo que no, yo, yo leí mucho DC Marvel cuando niño vi a Novaro, que no llegaba. Pero a mí siempre me gustó más lo que se hacía en Chile. Me gustaba mucho lo que hacía Mario Gore, me gustaba lo que hacía Máximo Carvajal, Mortis. Toda esa gente me fascinó. Entonces, eh, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que... Era, y también yo tengo en mi colección muchas cosas, pero más que, más que personajes de Marvel ODC, yo sigo autores de Marvel ODC. Peter Milligan, Alan Moore, Grant Morrison, eh, qué sé yo, entre los guionistas. Frank Miller. Frank Miller ¿Te fijas yo soy, yo, mi caso particular yo sigo autores, no personajes si mi autor favorito o mis autores van a dibujar un personaje que me gusta, voy a ese personaje ¿Te fijas? Eh, eso es, yo, yo sigo autores y los autores se cambian de casa editorial habitualmente ¿no? como acá también sucede entonces yo sigo a autores ¿no? es como eh, no sigo a Minotauro pero sigo a Valar ¿no? entonces si Valar sale por otra editorial voy a comprarme ese Valar también, nuevo que no tengo o Barroso o qué sé yo entonces yo voy por ahí pero, pero Marvel y DC sí por supuesto colonizaron también parte del inconsciente de los autores nacionales y hay mucha obra que de alguna manera eh, retribuye ese cariño ¿no? Eh, no yo creo que no sé si hay una animadversión de los dibujantes yo no lo veo así no. solo que hay también mucha mucha cosa mala que se produce en deseo Marvel hoy también pero hay en todos ellos algunas obras fundamentales.
2: Sí, sí. Bueno, coincido completamente con lo que dice Carlos. Yo creo que el panteón de, de, de superhéroes que armó Marvel DC, y ojo que utiliza el concepto panteón, yo lo que creo es que vinieron a ocupar el, el espacio que tenían los héroes míticos en, en, en el concepto colectivo. Eh, eh, ocupan el lugar de Zeus, de Hércules, de Botan, de Odín, de Thor. Porque el ser humano por naturaleza necesita ese sustrato mítico inconsciente que está bullente en, 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 en esta eh, internet mental que tenemos todos nosotros y que nos conectamos. O sea, esa dimensión fantástica es parte de la naturaleza humana y prueba de eso que en todo, todo el planeta hay mitos y hay héroes y existe el arquetipo que se va repitiendo, repitiendo. Y yo creo que como decía anteriormente, estos superhéroes vienen a ocupar ese espacio ahora en la modernidad. Y a mí me pasa también lo mismo, yo eh, sigo autores, o sea, a mí me gusta los superiores, sigo leyendo superiores, pero, pero dentro de, esta, de estas publicaciones, que obviamente el dinero no da para seguir mucho, yo también sigo autor Y yo soy fan de Jack Kirby, de la, de la herencia que dejó Jack Kirby. Eh, desde niño, desde que conocí a Jack Kirby, que ahí yo me saco el sombrero por ese niño que tenía 7, 8 años, 9 años, y que tuvo la sensibilidad por... Dejarse volar la cabeza Por cómo este caballero dibujaba y Jack como... Kirby, ¿qué cómic por ejemplo? Como... Jack Kirby fue el... Bueno, él eh, Tiene una historia de, de cómic muy larga Pero él se empezó a hacer muy famoso Cuando partió con, con Marvel eh, Casi al mismo tiempo con Lee Creando sí, lo personajes los personajes de, de... Claro, los fantasia, heroico, el Capitán ¿verdad? América Pero Jack Kirby tenía una, un trazo Que deformaba la figura humana En favor de la expresión que cada viñeta era, era una especie de capilla cequena, o sea, era para quedarse pegado viendo cada viñeta, y era lo que me pasaba a mí, y era lo que me pasaba a mí cuando niño, o sea, por eso, volví a me saco sombrero por ese niño de 9, 10 años que se concentraba en cada viñeta y disfrutaba y trataba de entender cómo este tipo, a través del dibujo, transmitía tanta energía, tanta energía. Tal vez no, eh, yo me por el dibujo más que por la historia. Después empezaba a darme cuenta que Jack Kirby fue un gran también creador de, de mitos al interior del, y, y, y no tenía límites, o sea, él era una máquina delirante de crear, de crear historia y estar cachando lo que estaba ocurriendo en la época contemporánea y llevarlo a su mundo de, de superhéroes. Por ejemplo, toda esta visión de, lo, de la llegada de seres extraterrestres con Eric von Daniken, que fue como boom en la década del 60, final de los 60, principio de los 70, él lo tomó y lo llevó a su eterno. A lo eterno que, que pertenece a, a Marvel oye, sí, tenemos acá. que ir cerrando el, el programa de todas sí, maneras bien, muy
0: <risa> y también les quería hacer una pregunta es que justamente hemos hablado de historia de cómic autobiográfico y ahora de superhéroes ¿creen que en general ha ido perdiendo la fantasía, ha ido perdiendo el terreno frente a estos libros, estos cómics históricos autobi autobiográficos que nos están apareciendo?
3: a ver cuando Alan Moore y Frank Miller hacen Watchmen y Dark Knight llevan al superhéroe a la realidad le dan verosimilitud a un universo fantástico y a pesar de que también cuentan historias fantásticas hacen personajes más tridimensionales y ahí empieza un, un suerte de declive en que hoy, por ejemplo los fans de, de cine y de historietas critican duramente las películas ¿no? porque no, pero es que aquí dijo esto, es el mega ñoño que decimos nosotros. Que empieza a ver. Aquí hay una paradoja, porque aquí Batman dice esto, pero después empiezan a analizar más allá de la, un meta Que al final nada les gusta, ¿no? Primero todo les gusta cuando ven las trailers o los, las primeras páginas, después cuando lo leen o lo ven, nada les gusta. Es como un mega ñoño sin desp despiadado. Eso es culpa de Alan Moore, yo creo de Frank Miller, que llevan. Disectan la historieta y la llevan a una realidad extrema Por decirlo así Lo ponen sobre la tierra Hacen un cómic realista, entre comillas A partir de la ficción Y quizás por eso la llega esta respuesta Desde la autobiografía o del cómic periodístico O documental que está muy en boga hoy en día Y Yo siento que A pesar de que nosotros Hagamos estas historietas documentales O realistas, también hay mucho De ficción ahí También hay mucho de ficción porque no hay nadie que pueda sustraerse a la subjetividad. ¿no? <risa> Aun cuando yo esté contando el drama de los mapuches, el drama de, de Allende, lo que quieras, hay subjetividad. Y cuando hay subjetividad, yo creo que hay algo de fantasía también, de ficción. Yo no siento que pierda terreno la fantasía, porque yo creo que se han equiparado ambas. Es como el periodismo de investigación no ha matado la novela tampoco. Yo también creo que ha venido a enriquecer más bien el panorama hay que quitarle espacio a lo otro. Uh -huh. Es como el documental, a mí me gustan mucho los documentales. Y por eso hicimos este libro con una vocación documental muy fuerte. Entonces, yo habitualmente invito a la gente a que lo vea como si estuviera viendo la batalla de Chile, pero en cómic. No, eh, no a mí no me parece que en buena hora llegó. ¿no? Uh -huh. En buena hora llegó. Y invito a todos a faltar el respeto a la historia, como dije hace un rato también. O sea, yo ahora quiero hacer una cosa con, con los nazis en Chile y todo eso, y con mucha fantasía pero que también agarrándome un poco de la historia. Uh -huh. Hay muchas cosas ahí que escarbar. O como Pancho cuando hace la batalla eh, del combate naval de Kiki con naves voladoras, ¿no? Maravilloso. Es historia. Es lo que pasó, pero al mismo tiempo no lo es. Entonces, esa mezcla no pudo ser posible a lo mejor si no hubiera llegado a esta cosa media histórica y por otro lado a esta cosa de la fantasía para llegar a ese libro, por ejemplo. Uh
2: -huh. Yo creo que no. No, no, no está perdiendo terreno porque es parte de la psique del, del ser humano. Y si uno analiza el inconsciente, y ponente también el inconsciente colectivo, los elementos que, que arman los grandes mitos universales son muy pocos. O sea, prácticamente se va repitiendo. Y el ser humano también es cíclico. Entonces, yo creo que en esta época donde los medios de comunicación, algunos dicen incluso la posmodernidad, eh, llegó cuando aparecieron esta este, explosión de medios de comunicación. Eh, y el internet, y, y la televisión, y las radio eh, Lo que ha hecho es que a lo mejor no es como antes que los ciclos son más claros de visualizar. Ahora la vorágine está haciendo que estos ciclos están conviviendo ya de manera normal. Entonces puede alguien leer algo histórico y mañana leer algo fantástico. Sin ningún problema, y después volver a algo histórico. Yo creo que la fantasía es parte de la psique humana y va, lo va a acompañar por siempre. por siempre. ¡Qué bonitas palabras!
1: <risa> Oye, ya que ya que decidimos aquí que la literatura y el cómic son buenos vecinos. Aprovecho de, del, del buen pasar que tienen los narradores nacionales actual, no sé por decir algunos nombres, el Francis Cortera, el Mike Wilson, Pizama, eh, Jara, Baradit. Aquí una pregunta bien corta, a ver si voy a responder tajantemente. ¿Con qué autor le gustaría trabajar? ¿Y ¿Cuál de sus libros le gustaría convertir en una novela gráfica o en un cómic?
3: ¿De los más jóvenes, dices tú? ¿De, de, de alguno de los que me menciono? ¿O si
1: alguno que, si alguno que está fuera de la lista o que no conozco?
3: A mí me gustaría trabajar con Álvaro Bizama y con Caja Negra. ¿La editorial Caja Negra? No, el libro. El li ah. en, me gustaría muy, trabajar con muchos de sus libros. Incluso con eh, Taxidermia también me gustaría. Pero Bisama. Es uno de los que me entretiene mucho. Yo lo leo y me gusta mucho. ¿Es un autor que te gusta? Me gusta mucho. Me gusta Paradis, me gusta Ortega, me gusta Wilson. Me gustan todos ellos. De Wilson también me gustaría. había un par de cosas que me gustaron mucho cuando lo leí. que No, es, no tiene que ver con qué libro sea su mejor libro o peor libro. Sino que es el libro más visual. Yo lo leo y digo, hay libros que están hechos para, para ser adaptados. Hay otros que mejor dejémoslo ahí porque adaptarlo sería traicionarlo y destruirlo hay otros que son proclives y uno por lo lea con los proclives no se mete en una relación con uno no proclive por decirlo así
2: claro
3: no con un con un sueño que no puede ser realizado volviendo al comienzo <risa> de ejemplo
2: a mí me gustaría trabajar, que lo he pensado, lo he pensado. Yo creo que si Jorge Baradí escucha esta entrevista, no le he dicho a nadie, tal vez tiene que pasar mucho tiempo para proponérselo. Pero a mí, yo leí con me parece. Sí, me el libro también. Eh, me gustó mucho la historia, más que una historia para, para jóvenes, entre comillas, pero lo puede leer cualquier persona. Pero esa aventura donde aparecen los mitos chilenos y viaja por todo Chile, lo encontré espectacular y, y es muy visual. Y me gustaría proponerle a, a Jorge Baradí. De adaptar Calpucura a una novela gráfica
0: bueno, Jorge tiene ya está <risa> ya, no, me acuerdo llamémoslo para terminar solamente pensando en los radioescuchas ¿dónde están los mejores lugares ahora para encontrar cómics no dibujantes
2: no sé si ferias librerías sitios web oh. bueno de partida existe la eh, este gran feria que ya ocurrió que es la FIC la FIC es un evento de cómics. Eh, ...donde la estrella son, es el cómic... ...se invitan los chiquillos que arman este evento... Eh, ...hacen un gran esfuerzo por invitar a dibujantes internacionales... ...e invitar también a dibujantes nacionales... ...entonces uno puede, cuando va a la FIC... ...se puede llevar un súper buen panorama... Y, ...y conocer a más dibujantes ahí en vivo y en directo... ...y estos dibujantes traen sus carpetas... ...y uno puede ver, apreciar esas maravillas de, de páginas gigantes... Con, ...con tipos que son realmente espectaculares... Eh, ...hay muchas charlas, hay lanzamientos... Y eh, yo me acuerdo hace años atrás, años atrás, cuando se estuvo planteando la posibilidad de crear un premio para el, para el cómic nacional, eh, las inseguridades afloraron, obviamente. Porque no, no está la industria, cómo vamos, vamos si estamos recién haciendo fanzines o estamos auditando cómo va a haber un premio. Y yo era de la idea, y lo planteé también en algunas reuniones, que no importa que sea un símbolo, mm. pero tiene que haber algo, porque eso genera también... Eh, un, un medio donde donde hay un reconocimiento, aunque sea mínimo. Y en la FIC ya, ya yo creo que los premios FIC ya están completamente la establecidos.
0: FIC, la FIC se une al año, ¿sí? se suena sí, a la Feria Internacional vez, pues, del
2: Cómic de Santiago, sí. 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 con entrada gratuita. Y eh, más encima, una persona que quiere acercarse a este mundo del, de la historieta, los premios FIC le pueden dar una súper buena guía de lo que se está haciendo en los primeros lugares. Obviamente todos sabemos que los primeros lugares a lo mejor para unos sí, para otros no, pero no importa, pero es una excelente guía para acercarse. Uh -huh. Y también la Expo cómic que, que se hace también lleva varios años, eh, que se hace, incluso ahora hay una mini Expo cómic que es el cómic en tu barrio. Eh, y yo rescato un poco el trabajo en, de entrada liberada, o sea, una feria abierta a todo el mundo, sin pagar entrada. Eh, donde uno se puede encontrar directamente con dibujantes de cómics y guionistas de cómics en sus mesas, están ahí con sus trabajos y la gente puede conversar directamente con ellos. Sí. Uh -huh. Rodrigo, punto más la
3: cosa especializada, pero yo también creo que afortunadamente ahora en cualquier feria del libro que se hace en Chile, siempre está el cómic ahora Esa es la prueba de lo fuerte que está el género, la historieta antes costaba mucho que te invitaran y ahora nos llaman para invitarnos y uno a veces tiene que decir no puedo no, no tengo tiempo no día no pero pasa es muy bonito ahora o sea que ferias que se, que se dedican incluso a la historieta como la estrella eso ha pasado ya mucho tú vas a la feria del libro de Santiago a, a las ferias del libro de región y todo el cómic está instalado ahí así que ahí pueden encontrar historieta chilena también en esos lugares donde habitualmente no estaba hay medios de, de prensa regiones, especializados también.
2: Ojo, en regiones también. Sí, en regiones. Muy, muy buenas. Hay, hay sitios web
3: especializados como Mesa Gráfica, Los Eternautas, Hijos del Átomo, Ergo Comic, eh, y algunos que se me olvidan ahora. Entonces, esos sitios web se habla de historieta chilena, más o menos, pero se habla. Eh, hay tiendas especializadas como Crazy Comic, como Shazam Comics, que tienen varios lugares en, en, en Valparaíso, algunos en Viña, quiero decir, y en Santiago de Historieta donde también pueden comprar solo historietas. Pero también las librerías habituales, cualquier librería hoy tiene un espacio dedicado a la narrativa gráfica, porque también es un premio a, a todo este esfuerzo que todos los que amamos este género hemos tenido por décadas. ¿no? Así que ahí pueden encontrar, ¿no? Hay
2: muchos no sé, donde La Galería Plop. Ah, también, la Galería, la Galería Plop, Plop,
3: que es? está, también tiene un espacio de venta directa de historietas. Uh -huh. Hay muchos lugares.
0: Muchachos, esperamos que este programa fue una larga conversación, muy grata. Diego, Rodrigo, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Nuevamente decimos que están los años de Allende, la nueva gráfica de Weathers, acá en la vivía Ulises de las Tarres. Muchas gracias
6: a todos. Chao, chicos. Muchas gracias a ustedes. Chao, Chile will tell The cries of the tortured men Remember Elende And the days before Before the army came Please remember Victor Hara In the Santiago Stadium Ever die Those oh, was Washington Bullets again And in the Bay of Pigs in 1961 Havana for the playboy in the Cuban sun For Castro is the color, is it the redder than red? Those Washington Bullets one Castro dead For Castro is the color the British